0: ABC Podcast. Materia oscura. José Manuel Nieves. La Tierra se enfría más rápido de lo que se creía. Desde el mismo momento en que se formó, hace unos 4.500 millones de años, la Tierra no ha dejado de enfriarse poco a poco. De hecho, la historia de nuestro planeta podría contarse perfectamente como la de su enfriamiento progresivo. A lo largo de muchos millones de años, la superficie terrestre, la superficie de la Tierra joven, que al principio, os recuerdo, estaba cubierta por un océano de magma, pues fue perdiendo calor, volviéndose sólida, hasta formar la corteza quebradiza que hoy tenemos justo debajo de nuestros pies. Después, la gigantesca energía térmica que todavía quedaba en el interior y que emanaba hacia arriba, puso en marcha procesos como la convección del manto, la tectónica de placas, el vulcanismo… Sin esas cosas, la vida no habría sido posible en el planeta, por lo menos no la vida tal y como la conocemos en la actualidad las temperaturas de la superficie terrestre fluctúan, varían al ritmo de esos procesos geológicos que os acabo de decir. Pero ¿qué pasa en el interior? En lo más profundo también el manto y el núcleo, que siguen estando muy calientes, han ido, se han ido volviendo cada vez más fríos, han ido perdiendo calor. Y ese enfriamiento interno continúa hoy en la actualidad, lo cual significa que en algún momento del futuro también se volverán sólidos, convirtiendo probablemente la Tierra en un mundo estéril parecido a lo que son hoy Marte o Mercurio. ¿no? Ahora, un nuevo estudio dirigido por un científico planetario que se llama Motohiko Murakami, del ETH de Zurich en Suiza, acaba de revelar que ese proceso de enfriamiento al que me he referido pues podría estar pasando mucho más deprisa de lo que se creía. Y eso tiene unas consecuencias tremendas. ¿A qué ritmo pierde calor el núcleo? Es difícil responder a esa pregunta porque a día de hoy no sabemos exactamente cómo de rápido se enfrió la Tierra primitiva, ni tampoco sabemos cuánto tiempo podría pasar hasta que este enfriamiento continuo termine por detener los procesos geológicos que hacen posible la vida, a los que me refería anteriormente. Una posible respuesta, sin embargo, podría estar en la conductividad térmica de los materiales y de los minerales que forman el límite que existe justo entre el núcleo y el manto terrestre. Sabéis que debajo de la corteza, que es una capa fina, se extiende una capa muy gruesa, de más de 3.000 kilómetros, 3.600 kilómetros de grosor, que es el manto. Y después, eh, ahí, cuando donde termina el manto terrestre, que es como, como viscoso, como, como es lava, eh, eh, después más abajo todavía hay otro, otra capa que es el núcleo vamos, que es el centro del planeta que se divide en núcleo externo y núcleo interno, eso está absolutamente al rojo vivo bueno pues esta capa fronteriza entre el núcleo y el manto resulta importante, muy importante porque es ahí precisamente donde la roca viscosa del manto entra en contacto directo con el hierro y el níquel fundidos que hay en el núcleo y ahí es, por lo tanto, donde se produce la transferencia de calor desde el núcleo hasta el manto, que lo rodea por todas partes. Los científicos saben que allí, en esa, en esa zona que os estoy contando, el gradiente de temperatura entre las dos capas es muy pronunciado, lo que significa que, con toda probabilidad, está fluyendo muchísimo calor entre ambos. Es decir, el núcleo está cediendo muchísimo calor al manto. Esa capa límite está formada, resulta principalmente, por un mineral que se llama brigmanita. Pero, ¿cómo ir a medir eh, la conductividad de calor de la brigmanita a más de 3.000 kilómetros de profundidad? Eso es imposible. Hay otros métodos indirectos, pero en general, los científicos tienen serias dificultades para estimar con precisión cuánto calor, es capaz de conducir este mineral y cuánto calor es, pasa, es capaz de absorber del núcleo para ir solo pasando al manto y enfriarse. Bueno, esa verificación, como podéis entender, es absolutamente difícil. ¿Qué hicieron entonces los científicos para averiguarlo? Pues muy sencillo. Por esa razón, Murakami y sus colegas lo que hicieron fue desarrollar un sofisticado sistema de medición que les ha permitido permitido medir la conductividad térmica de la Grigmanita en su laboratorio, imitando las condiciones de presión y de, y de temperatura que hay en las profundidades del planeta. En otras palabras, imitaron el centro de la Tierra en un laboratorio. Gracias a este sistema de medición, los científicos pudieron ver que la conductividad térmica de la Grigmanita resulta que es una vez y media más alta de lo que se pensaba. Y eso sugiere que el flujo de calor desde el núcleo hacia el manto también es mayor de lo que se pensaba. Un mayor flujo de calor, a su vez, ¿qué hace? Aumenta la convección del manto y acelera el enfriamiento de la tierra. A la larga, esto puede causar, entre otras cosas, que la tectónica de placas, esa que nos mantiene vivos y que se mantiene en marcha por los movimientos convectivos del manto, pues se detenga más deprisa de lo que se suponía hasta ahora en función de los valores que se tenían antes de cómo la blitzmanita conducía al calor. Pero eso no es todo, porque el proceso, además, podría estar acelerándose cada vez más. Es decir, no solo la Tierra se va enfriando, sino que se va enfriando cada vez más deprisa. ¿Y cómo es eso posible? Pues cuando la brigmanita se enfría, descubrieron los investigadores, se transforma en otro mineral distinto que se llama postperovskita, y resulta que ese mineral es un conductor térmico todavía mejor que la brigmanita y que por lo tanto podría hacer aumentar aún más la tasa de pérdida de calor del núcleo hacia el manto, es decir, podría acelerar el enfriamiento. Estos resultados, no cabe duda de que podrían, suponer una nueva perspectiva totalmente diferente sobre la evolución de la dinámica de la Tierra y sugieren que nuestro planeta, igual que otros mundos rocosos como Mercurio o como Marte, pues está enfriando y que quedará inactiva mucho antes de lo que pensábamos. ¿Y cuándo se enfriará la Tierra? Pues por desgracia, los científicos no pueden decir exactamente cuándo esto va a suceder, ni cuánto tiempo tardarán, por ejemplo, las corrientes de convección del manto en detenerse por completo. Según los investigadores, todavía no sabemos lo suficiente sobre este tipo de eventos como para predecir en qué momento van a producirse. En todo caso, tranquilos, porque por muy deprisa que nuestro planeta se vaya a convertir en una roca yerma y sin vida, a escala humana no va a ser un proceso rápido. De hecho, es incluso posible que la Tierra se vuelva inhabitable mucho antes de que esto suceda y a causa de otras cosas, de otros factores, pues como por ejemplo el progresivo encalentamiento del Sol, que solo, entre comillas, mil millones de años pues nos va a enviar calor suficiente como para hacer hervir los océanos. Así que tranquilos, la Tierra se enfría más rápido, es verdad, pero no creo que ninguno de nosotros ni de nuestros descendientes llegue jamás a verlo.